0: Martes 29 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana que vamos a comenzar de inmediato. El presidente de Perú, el esquerdista Pedro Castillo, se salvó este lunes de ser destituido por el Congreso al cierre de un juicio político que mantenía al país en fin. El presidente
1: de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, se salvó el lunes de ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político. Tras un debate parlamentario de más de ocho horas, en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requería de 87 votos para ser aprobada. La moción de vacancia era por incapacidad moral permanente. Los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional que permite destituir al presidente con base en una evaluación política más que jurídica. La oposición acusaba a Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes, algo inédito en Perú. Se trataba de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre el Congreso desestimó una medida similar. Desde 2017 por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia y pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
0: Durante la mañana de este martes, jubilados y pensionados del sector educativo, esto en el estado de Falcón, protestaron frente a la sede de la gobernación para denunciar que desde hace siete meses se les suspendió el servicio funerario. Sin embargo, el Ejecutivo Regional mensualmente retiene el dinero de las deducciones por ese beneficio laboral.
2: Estamos yo acá frente a la gobernación del estado para protestar. ...por la medida unilateral del gobierno regional... ...de suspender... ...de suspender las deducciones... ...que se les quita a todos los educadores... ...en el pago del cheque... ...de tal manera que nosotros... ...los sindicatos estamos ahogados... ...y los obreros más... ...cuando también les suspenden... ...la cuota de los servicios funerarios... ...los servicios funerarios si hacen esto es una falta de sensibilidad social y una falta de compromiso con el Estado educativo, con el Estado docente. De tal manera que nosotros estamos en este momento para hablar con el secretario o cualquier funcionario que esté dentro de la gobernación para decirles el atropello de hace siete meses, donde están dejando sin ningún tipo de, de facultad a los educadores cuando tienen un siniestro, un siniestro. es decir... Cuando un familiar se le fallece, ellos no pueden hacer porque las cuotas están suspendidas. Nosotros decimos, ¿dónde están los reales? ¿Dónde están esos reales que durante siete meses han sido descontados ininterrumpidamente por el Ejecutivo Regional? Esa es la pregunta de nosotros hoy acá. ¿Dónde están las cuotas sindicales? Es una práctica antisindical lo que está haciendo el Ejecutivo del Estado porque nos tiene ahogados. Administrativamente, los sindicatos no estamos funcionando. No tenemos ni siquiera café para, para darle a las visitas que nos llegan. Eh, las cuotas sindicales, bueno, ni se diga. Entonces, es una protesta que estamos haciendo hoy para ver si enderezamos el, el entuerto porque eso está previsto en la tercera contratación colectiva.
0: Seis meses, los trabajadores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el estado Lara desconocen dónde se está desviando los recursos destinados para las cajas de ahorro y los beneficios salariales que por ley le corresponden.
3: Gracias por el contacto, muy buenas tardes. Desde hace aproximadamente seis meses, los trabajadores de la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado están dejando de recibir los beneficios de salud que les corresponde por ley a través de las cajas de ahorro. Esto debido a que el Estado venezolano no ha bajado los recursos a cada una de las dependencias que se encarga de canalizar los servicios a los empleados que ahora deben acudir a clínicas privadas en caso de una emergencia durante su trabajo vemos con mucha preocupación el funcionamiento de estas instituciones que vienen a resolver un problema
4: que es responsabilidad del Estado, porque así está en la ley de universidades. Nosotros hacemos esta denuncia pública de manera tal que se tomen las cartas correspondientes y se responda de manera oportuna, efectiva, con ese recurso que yo aporto de mi salario para estas instituciones. Desde el punto de vista administrativo, eso es un delito, es apropiación indebida de los recursos, porque no es que el Estado me lo está dando, es que yo lo, de mi salario lo estoy aportando para estas instituciones que cumplen una sagrada misión, que tiene que ver con salud, con recreación, y que en el caso de la salud y en el caso de los fondos de jubilaciones son recursos para fiscales, además de la apropiación indebida. Nosotros esperamos que se resuelva este problema. Hemos hecho contactos a nivel de Caracas, pero no podemos seguir esperando que de Caracas salga la varita mágica y bajen los recursos. La responsabilidad es que la retención que me hacen a mí del salario automáticamente, a los cinco días, debe estar ingresada en los institutos. No es posible, como lo dije anteriormente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que esos recursos no hayan sido
3: enviados a estas instituciones lesionando la operatividad de las mismas. La situación de falla en la caja de ahorros no solo afecta a las universidades públicas del país, sino a todos los entes del Estado venezolano. En numerosas oportunidades, los trabajadores públicos han salido a protestar, en el caso del Estado Lara, frente a la gobernación para exigirle al titular Adolfo Pereira a que de alguna manera pueda dar una respuesta ante este abono que ellos hacen al Estado con tal de recibirlo en el momento que más lo necesiten, sobre todo cuando se trata de casos médicos. Este es un beneficio que que está establecido en la ley venezolana y que está siendo violentada, algo que sin duda alguna representa la violación de los derechos humanos que hay en todo el país. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasando al estado portuguesa, el sindicato de trabajadores legislativos denuncian que fueron desmejoradas las primas de antigüedad y profesionalización en el reciente incremento salarial decretado desde la administración de Nicolás Maduro.
5: Resulta ser que ahora la ONAPRE decide enviar otra y nos está bajando por lo menos la, la prima de la antigüedad, le baja un 50%, a la prima de profesionales le quita un 5%. Total que esto es algo que no realmente no, no hubo aumento salarial para nosotros, porque el, si te, nos ponemos a ver, salarizar los bonos, eran 61 bolívares con 400 los bonos que cobraban los empleados públicos, uno de 15,400 y uno de 46, son 61,400. Para 130 más los 7 que cobraba la gente el salario mínimo eran 68,400, total que fue 61,600 bolívares que fue el aumento real de salario. Yo creo que eso no llena la expectativa, que realmente aumentó, fue ni siquiera 15 dólares, fue el aumento real para los trabajadores venezolanos y esto no llena las expectativas por cuanto ese no es lo que está solicitando el pueblo y los trabajadores venezolanos. Yo creo que eh, el salario mínimo debe, debería estar en 400 dólares por cuanto eh, las necesidades de la gente cada día es mayor y entonces no hay control de precios. El problema está en que no hay control de precio, El, el dólar se ha mantenido, no se ha disparado, sin embargo tuvo una subida esta semana, entonces el, pero la mercancía se sí ha subido. Los productos básicos, algunos productos básicos, yo, yo visito todos los días los comercios y va a comprar y se ha subido algunas cosas. Entonces, eso quiere decir que el salario disminuye.
0: En este mismo sentido, los integrantes del magisterio en el estado Trujillo rechazan el recién aumento salarial anunciado la semana pasada por la administración de Nicolás Maduro.
4: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. El magisterio en la región fija posición ante lo que consideran insuficiente, el ajuste salarial realizado en días pasados. A esto también... Le suman las condiciones laborales en las que se encuentran y ahora de manera permanente.
6: El aumento presidencial otorgado la pasada semana pues no fue lo que verdaderamente cubre las expectativas de un magisterio que esperaba mayores reivindicaciones y que lógicamente se concretó el fracaso en la transgresión a los derechos laborales y los beneficios de todos los educadores que hoy en día seguimos en una pobreza extrema, por decirlo de es esa manera. El Estado de Trujillo tiene 1.086 escuelas, de las cuales apenas 132 están siendo atendidas por las diferentes fundaciones de infraestructura, en este caso te hablamos de FEDE y te hablamos de FINAS, fundaciones que están atendiendo las instituciones y que siguen en colapso, con baños colapsados, infiltraciones y, 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 y sin dotación de, de materiales y equipos. También el programa alimentario escolar está paralizado, no existe en ninguna institución educativa del Estado un programa alimentario escolar que esté activo, las instituciones escolares nacionales están siendo solamente atendida por un rubro al día, como decir granos, pasta, una, un solo alimento y la intimidad no existen, desaparecieron de, de, de los menús del IANEC que en este caso debería estar atendiendo 300, 315 escuelas en el Estado y que para el, el, el decreto de alarma constitucional en marzo de 2020 ya tenían más de un año, hoy tenemos tres años sin atención y el gobernador debe hacer una revisión de este instituto para ver si el programa alimentario escolar se puede reactivar a, además de los servicios públicos y el problema de la gasolina que va a ser muy difícil que los educadores podamos asistir conjuntamente con los estudiantes y representantes a un retorno normal de
4: Los voceros sindicales desmienten algunas declaraciones realizadas por la jefe de zona educativa donde indican que el programa de alimentación estaría llegando de manera permanente. Ellos indican que no es así y que no reciben proteínas en las escuelas. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: Servicios públicos continúa afectando a la ciudad de Maracaibo, por esta razón aseguran que un cronograma podría permitirles programar sus actividades en el sector comercio.
2: Bueno, ellas
7: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. Nos encontramos con el señor François Galetti, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Maracaibo. Hoy hablando sobre el tema eléctrico, abastecimiento de combustible. ¿Cómo está afectando esto al comercio? Al comercio le ha tocado asumir lo que es el transporte de sus personal e incluso autogenerarse energía, porque no hay servicio eléctrico, pero tienen que buscar plantas y abastecerles de combustible. ¿Cómo está la situación actualmente en la ciudad de Maracaibo?
8: Sí, efectivamente, en la ciudad de Maracaibo, el, eh, por la escasez de, de combustible, la empresa tiene que movilizar su personal, sobre todo lo, los clientes, no pueden llegar a, lo, a los centros de compra, el transporte público está seriamente afectado, y lo de la generación eléctrica en, por, la, por las plantas es un sistema de emergencia que no pueden eh, soportar todo el día. Hay cortes, nosotros aspiramos, entendemos la, la limitación que hay a nivel nacional, a nivel de, regional, que lo está atendiendo ahí la, el Ministerio de, de Energía Eléctrica, pero eh, nosotros solicitamos un plan de razonamiento organizado para saber a, a qué atender. No tenemos derecho a la información, todo el mundo lo va a atender, tiene que haber un plan de administración de carga para que podamos operar de manera más planificada. Las empresas y también lo, los ciudadanos
7: soportar el comercio en la ciudad de Maracaibo con toda esta problemática que se continúa acentuando en los servicios públicos?
8: Bueno, yo creo que no mucho más. El Zulia ha sido uno de los estados más golpeados a nivel nacional en los últimos años. Y estamos ya de verdad llegando a nuestro, nuestro límite de, de aguanto, tanto las empresas como lo, los ciudadanos, los trabajadores. Hay un agotamiento, hay un desespero. Entonces nosotros entendemos la... la la, las fallas que hay en el, en el sistema, pero yo pensamos que sí hay manera, eh, por lo menos lo eléctrico, de resolver y de resolverlo de forma más definitiva y en lo del combustible, lo que no entendemos por qué hay limitaciones en el sur y que son mayores que en los demás estados del país.
7: Bueno, muchísimas gracias. En las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Maracaibo, François Galetti, en torno a lo que es el servicio eléctrico y el abastecimiento de combustible, ellos exigen un cronograma de administración de carga para así poder continuar brindando lo que son las jornadas de trabajo en el comercio. Es la información que podemos aportar, reportó María Carolina Quintero.